0: 竹内教恵のティータイムズ始まりました毎回大手企業からベンチャー企業まで経営者の方企業を代表する方をゲストにお招きして仕事へのこだわり時代を生き抜くヒントなどお話を伺いますパーソナリティは私竹内教えが務めさせていただきますさて今回のゲストは医療法人社団流商会日暮里眼科クリニック理事長富永隆さんです山手線の日暮里駅にある眼科さんですねこの後たっぷりお話を伺います最後までどうぞよろしくお願いします竹内芳恵のティータイムスここからは企業の代表の方をお招きしてお話を伺いますお客様は医療法人社団牛匠会日暮里眼科クリニック理事長の富永隆さんですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします
0: まずはプロフィールをご紹介いたします富永隆さんは1980年生まれ鹿児島県のご出身日本医科大学医学部を卒業した後日本赤十字社医療センター初期研修医を経て慶応大学眼科学教室に入局2020年に日暮里眼科クリニックを開設2022年には地元鹿児島の商業施設センテラス天文館で日暮里眼科クリニック鹿児島天文館員を開設され東京と鹿児島で精力的に眼科診療を行っていますはい、ということで、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。で、今日は、あの、普段の、なんていか、ユニフォーム、はい、ス,スモッグでしたっけ
1: 。スクラブという。スクラブ、すっ
0: ごい<笑>忘れちゃった。スクラブを着てらっしゃる、はいはい、あのね、よく見る、ちょっとこう紺色の、首が v ネックの。ね、はい。お医者様がよく、ね、着てらっしゃるお洋服でいらっしゃったんですね。はい、それはあのもう外にもう着ていってもいい
1: あこれですかあそうですねもう院内だけじゃなくてまた今日は<笑>このためだけに着<笑>てますけどもちょっとこう
0: 医師として着てくださったでですね
1: 街中で多分着ててもそうですね。はい、あとなんか見たこともあ
0: るかな、確かにこうなんか急いでね、あのお医者さんの忙しいから。なんか近くに買いに。あ、そうですね。多分
1: 、皆さ様このスクラブ来て、多分買い物に来てる
0: 。お医者
1: さんとかもいるかなと思います。ねそうで
0: すよね。はい、じゃあ、今日はその格好で来ていただきました。で、今日は、うん、その日暮里からいらっしゃったんですか。日暮里にあるんですよね。そうですね。韓
1: 国認可日暮里、日暮里にあります。
0: はい。日暮里。駅からほぼ直結ししててるっていう,ふうに聞きました
1: そうですねあの患者様が非常に通いやすいのが一番大事なポイントになってくると思いますのでうん、うん、もう開業する時にですねもう日暮里駅からもう歩いてもうほぼ1分で着きますので、はい、多分東京駅とかのなどの,あの八重洲口から、はい丸の内口も歩く間にもうついてしまうぐらいのああそんな距離にあります
0: えその通いやすいのが大事だと思ったっていうのは確かに本当にお医者、ね、いあの病院に行くので、うん、その駅から歩いたりして通わないといけないと本当に大変だなっていうのは経験ありますけどどうしてそういうふうにこだわられたんですか
1: そうですねやっぱり病院に通院するっていうのはやっぱり自宅から来たり会社帰りから来ると思いますので皆さん、今東京都内ですのでまあ電車などを多分使うと思うんですけども駅からちょっと離れていると非常に通いに
0: くいことに
1: なってくるとあの通院がおろそかになってきてしまう可能性もあるのでそれが一番のネックになってきますからまあその点を考えて非常に近いところに。眼科クリニッ
0: クにはどんな症状の方が一般
1: 的な、まあ、お子さんの視力低下だったり物<ー>、まあ、も,もらいでやってきたりとか、はい、あと、急に視界が見えなくなったとか、まあ、そういう患者さんなどがやってきま
0: す。はそうですね小児眼科もやってらっしゃるっ
1: ていう、はいはい、小
0: 児眼科もやっている眼科クリニックさんって結構限られてはいますすよねねそ
1: うです、ね、あのお子さんを見られる眼科というのは結構少ないと思いますので、うん、まあそういう意味ではあの日暮里眼科クリニックはあのもう小さい0歳児から見れますので<え> 0歳
0: 児からどうやって見るんですか
1: <笑>非常にですねあのお子さん緊張させると、うん、もう泣いてしまいますので。はいまあただやっぱり僕も子供が2人いますからその経験も非常に役に立ちますしまたあの僕研修医の時にあの日赤医療センターで研修させていただいていてもうそこもあのもう未熟児網膜症だったりまあそういう0歳児からあの患者さんを見れる環境が整っていてましたのでまそこで見方を教えてもらったっていう。それが一番大きいですね。二
0: 十九時毛膜症っていうのはどういう症状なんですか？
1: ううすか出産まあだいたい今あの適あの出産のあの時期っていうのはまあ三十七週からっていうのがうん、うん、あの、まあ、出産の正常なものなんですけれども、うん、例えばそれに前にあの生まれてくる。はいはい。お子さんなどがそう,なまあそういうそうんですねが未熟児ということで、はい、まあそれが目の保護にも来てしまうと出血などしてしまって将来的に失明につながってしまうっていう<ー>まあそういうい病気です
0: <ー>、はい、それは防げるんですか
1: あそれはですねあのしっかりと、うん、あの未熟児盲膜症を診断して、うん、まあ適切な時期にレーザー治療するなど、まあ、やればあのしっかりと視力を保つことができます。
0: そうなんですね。保つっていうのは、はい、まあその何と平均以下にはどうしてもなってしまうとかあるんで
1: すかあ。あのうまくいくとあの普通のお子さんと同じようにう、ねうん、視力が出ますので、なので早期発見が非常に大事っていう形になりま
0: す。うん、そうですよね、はいで。赤ちゃんだとなんかね見,見えてるか見えてないかってももともとそんな見えてない時期だから、まあ、そう本人が、ね、判断が難しい
1: 。全然見えませんっていうわけではないので、でね、こちらからあの見つけていかないといけ
0: ないものですか。あのその先生ご自身が眼科になりたいと思ったきっかけっていうのは何だったんですか、
1: うん、そうですすかそうねあの実は私がももとと弱視でして
0: 弱視、弱
1: い視力と書いてですね矯正、うん、視力が出ないんですね、強制多矯正というの眼鏡などをいっぱいあの自分に合うレンズをかけて、はい、どこまで視力が出るかっていう要は最高視力。うんはいですねまあ、大体 1.0 以上皆さん出るんですけどうん、うん、それ出ない方はまあ基本的には弱視という
0: <え><こ>それはどんなに強い度数のもものかけてもどんなに強い
1: 度数入れてもですねあの視力を出す機能があの追いついてないとどうやっても出ないんですよね、えー、え
0: じゃあもうものがぼやけて見えるですかずっ
1: と、はい、そうあのレンズ入れても零点七八だったりとか、<ー>うん、まあ、そこまで一年ゼロで上がっていかないっていう。まあ、そういう、まあ、生まれつきの,もの、ね。生
0: まれつきなんですね。それはいつ頃から気づいたんですか
1: 。はい、えっとです、ね、その私の場合は、あの、だいたい三歳ぐらいの時に、両親と祖母が。私の見方がおかしいということにまず気づいて、
0: はいえー、分かるんだそれど,どうい
1: ういうおそらく目を細めてたり<ー>多分見える方であで見ようとするので傾けてものを顔を傾けて見るんですよねはい、はい、そういう見方がおかしいということで眼科に連れて行っていただいてでそこで弱視ということが、うん、分かりま
0: した。そうなえ今はもうどうなんですか見えていらっしゃ
1: るんですか？今はね実は 0.8 ぐらいしか実はみく中片面見えてないんですよ
0: 。あ視力はそれぞれ違うんです。か弱視の方とこっ
1: ちがねしっかり 1.2 あるんですけどこっちが 0.8 しか出ないので、えー、ちょっと弱視こっちがあるんですよね 1.0 出ないっ
0: ていう。メガネはかけてコンタクトも入れてないですか？
1: コンタクト入れてるんですけど入れても入れても 0.8 が最高なので。そ、うん、それ以上上がらなないんんでですすよね
0: そうなんですねそう
1: だから皆さんが見えてるようにクリアにあの目が見えてないっていう方目の方だったで
0: すね。あじゃあ先生ご自身がそういうので病院に通われた経験があるっていうことですね。そう
1: ですね、
0: うん、それがやっぱり目指そうと思ったきっかけにもなったんですかそう
1: ですすかそうねで実はあの僕の地元が鹿児島県でして鹿児島の,その小児を見られる眼科っていうのが、はい。鹿児島当時は鹿児島大学病院ぐらいしかなくてですねその非常に患者さんがもう<ー>ものすごい集まってくるので大病院っ
0: てなんかそうですよねす私も静岡に住んでるので,そ,でその中の大病院の混み具合って言ったら大
1: 混雑ですよね<笑>、はい、で当時その時あの僕の通ってた眼科の先生が宮崎にある眼科を紹介してくれたんですね、うん、でも片道で2時間半ぐらいかけていくんですよね
0: 。うわ、かわいそう。検
1: 査も待って、診察も待って、うん、で、終わったらまた帰り、帰りもまた電車で二時間半ぐらいかけて
0: 。でも一日もう一日だからな
1: んですよね、そうです
0: 、えー。え、それどのくらいの頻度で通われてたんです
1: か。のあの最初はあのなんか一ヶ月二ヶ月ぐらいでしたけど、まあ、途中からはもう夏休みとか冬休みとか、うん、そ
0: んなにこうちょっと置いて帰るっていうのはできたんですね。すね
1: なかなかちっちゃいのであの。うん誰かに連れて行ってもらわないと
0: 通いませんか
1: ら、ね、両親だったり祖母だったり
0: 誰かがついていってもらってたぶ、うんね、小さいから待ち時間とかも本当にじっとはしてないでしょうしう
1: 多分もうね、うん、病院の中で走り待つと思うんですけどなかなか待てないですよね小さい頃だと
0: それは何歳からずっと通ってたん
1: ですから4歳ぐらいかか歳歳らららぐい
0: のおその頃の思い出とかって覚えてますか？もう覚えてないか
1: な。えっとね写真があ<ー>あのまた写真をこの前見つけて
0: 、
1: ここにあのアイパッチってするんですよ
0: 。アイ,アイパッチと言い,いまし
1: て、はい、要はあのー、見えてる目はもうほ,、うん、ほっといても大丈夫なので、しっかり見えてる目をわざと隠すんですねこうやっ
0: て。<ー>隠し
1: て見えてない目で、うん、あのー、生活するっていう。あ
0: あえてそそのが
1: 着のが視治治療療にななりま
0: す、えー、それが治療法なんですす
1: そうなんで,す<ー>でしかもその自分の見えてない方の,、うん、あの屈折といって近視、まあ、とか遠視とかっていうのは屈折っていうんですけども、うん、その僕の場合近視なんですがあのも近視が強いんですけどもちょっとそれに合わせた眼鏡をつけて、うん、でその下に見えている目をしっかり隠して見えてない目で生活するっていう。はいはい治療なんですね。繰り
0: 返しそれをずっとやってると、だんだん見えるようになってくる。やってる
1: とこの見えてない目が光をいっぱい取り込むので視力が上がってくるっていう。うん、ではその見えてる目で見てしまうと実はですね見えてない目の情報は頭が消してしまうんですよ
0: 。うん、あそう今、ね、見え
1: あの実際見え見てるんですけど。頭の脳の中では情報を消してしまっているので、うん、見えてる目だけ入ってきますから<ー>そうするとこっちは,、ねはいはい、動いてないんですよね
0: 。あでど,んどんどんどん。そうすると視力が
1: 全然のあの伸びてこないので<ー>わざとこっちを見えてる目を隠して<ー>見えてない目でものを見ていくっていう、はい、ただ非常に見づらいのでもうねアイパッチはねすごい外したがるんですよね。子
0: 供だと絶対そう。そう全然見えな
1: いので生活生活あのね遊びとかうまくできませんから。そうですよね。まあこれが非常にあの難しいです治療としては。ああそうどれだけ長くアイパッチをできるかというのが非常に難しく
0: て。どのくらいのどのくらいの期間そのアイパッチをした生活を続けて
1: たんですか。結構小学校ぐらいまでやってたかなと
0: 。あ小学校ぐらいまで。いやそれはでも、なかなか子供にとっても弾力のいるトレーニングう、ね、っていう感じですね早くそれを始めれば始めるほどじゃあ弱視も回復してきます,そうです、ね、ああだから早期
1: 発見が大事なんですね。うん、中学生で弱視が見つかっても、えー、なかなか難しいですよね、<ー>回復っていうのが。
0: ね、あの親が気づいてあげるっていうのは大事ですねじゃあそういうお子さんもきっと先生がそういう経験もお持ちだったら安心してというかうん、うん、お話を、ね、ちょっとでも聞いて安心したいっていう思いでいらっしゃる親御さんとかも多いんじゃないですかそ
1: うです、ね、あのまあ他の,段階の先生と違って僕は経験者ですから、うん、もう鼻いってることは全てわかりますので確かに教科書で、ね、いろいろ勉強するんですけど、うん、それだけはなかなか。わからなないいで、うん、ですすしし生活てみとそうねクリニックではまあ一応ね弱視のためにアイパッチしましょうって言うんですけど、うん、その自宅のアイパッチ生活がどれほどきついかっていうのが、はい、なかなかわからないと、うん、なかなかお母さんとかの話をうまく聞けないので、うんまあ、そういった意味では僕は今眼科の専門医として、うん、まあ昔の、まあ、弱視はね本当はなりたくなかったんですけど、うん、まあそれは今しっかり役に立てるなと
0: 考えています。弱点っていうんですかね。うん、弱点をこう強みに変えてる。そうですね。<笑>私が言うのは、ね、さ
1: きさんのおっしゃる通りで<笑><笑><ー>ありがとう
0: ございます。あ、そうなんですね。うん、あ、富永先生は鹿児島でも会員されているんですね、はい。そ
1: うです。実は今年の6月にあのあ鹿児島ご存知ですかね。鹿児島市鹿児島市行ったことあります。
0: はい、あ、えっと。そうですね。一回、うん、あるかな。なんか九州一人旅みたいなをしたことがあって、<ー>その時にちょっと訪れましたけど
1: 、あ,ねうん、あの鹿児島の天文館っていうのが、はい,はい、まあ南九州で一番の繁華街なんですね。行っ、はい、<で>たことあります。うん、でそこにあのむあの先あのこの前まで高、うん、プラといいまして、はい、まあ東京で渋谷でいうとこの一マ九みたいなあのまあすごいあの。シンボリックな建物があったんですがそこが老朽化してしまってですね、はい、今新しくこの前あの4月にセンテラス天文館っていう
0: そうなんですね<の>最近ですねそうなん
1: です大型の商業施設が開業しまして、はい、そこの,あの施設の中に4階にですね、えー、6月に開院しました
0: すごい、はい、すごいいいところに開設されたってことですねありがとうございますえそれはやっぱり地元の鹿児島でも開院したいっていうのは、うん思いとして、あったんで
1: す。僕が昔、その鹿児島からわざわざ宮崎まで、行かざるを得なかったので。はいはい、その記憶がもうずっとありますから、はい、も,うもう鹿児島市内で、全部見て。見えられる体制を作りたいっていうのが一つの理由です
0: ね。なるほど、そうですね。はいうん、あでもすごい、それは自分の思いを実現したってことですね。昔の自分の、ね、これあったらいいなっていう思いを今叶えた、ね。昔あれば、僕は環境
1: から。鹿児島市で治療が終わったので、ね、30分で通勤、ね 1>, まあ、1時間、ね、ぐらいでも往復できますからそれがあればよかったなっていうのがあったので
0: でも東京と鹿児島で先生はどういうスケジュールで通われてるんですか
1: あ鹿児島も月に何回か行かせていただいて,て、はいうん、ただの飛行機で行くんですけどあ,<ー>、うんね、あの片道1時間半ぐらいあ。
0: そっか,そっか沖縄でも今それぐらいで行けます
1: ねお医者さんって、はい、結構バイトするんですよ、はいはい、で結構皆さんいろんなところに通うので,うで,、ね、でも都内からなんか栃木行ったりとか茨城行ったりとか、はい、でそうすると大体2時間ぐらい多分みしかかったりすることもあるんですよね<ー>そうすると僕鹿児島に行く時間ってそんなに実は変わらないので。<あー><笑>まあ飛行機に乗ってるだけっていう距離的にはすご1 0 0 0キロ以上ありますけど
0: ないです、ね、<笑>時間的に
1: はそんなにあの、うん、都内から、ね、あの関東の中に仕事に行くようなものなので、うん、時間とほぼ同じぐらいですから。ああそう
0: かそうかじゃあそういう感覚で言うと、まああのバ、バイトではないですけど、先生。うん、そうですね<笑>。としてるのと同じような感じのスケジュールで、<笑>うんうん、そこまで負担ではないってことですか
1: 、ね。僕は飛行機が非常に大好きなので
0: 。あ、
1: ああもう全然苦にならないで
0: す。あはい、はい、なんかあの、あれですよね、今、パイロットの学校で、うん、教えてらっしゃるんですか
1: 。そうです、あの、実は私に、あの、実家の方の。まあ、航空機の会社をししてておりま航
0: 、はい、航空機の会
1: 社空機機のあの販売だったり整備だったり<ー>あとパイロットの養成などをしてるんですけど僕は<ー>そこであのパイロットになりたい学生さんに対して航空医学っていうあの要は飛行機の上だったりとかそのパイロットの人が日常を気をつけることとかの,<ー>あの講義で教えてます。
0: <ー>パイロットの方ってそういう医学も勉強しないといけないんですか、うん
1: 、あそうですねあの航空医学というのがありまして、はいまあ、パイロットになるためにはですね航空身体検査っていうのを受けないと
0: 合格しないといけないんです、ね、なんので、はい、知り合いがパイロットになったことがあって、うん、結構身体検査すごいするっていうそ,うすそう
1: そうそうもうあの多分パイロットが日本で一番健康に気を遣わないといけない職業かなと。部下を持ってておりまし頭の先から足の先までもう全てが健康でないと実はいけないんですね、はいはい、で実はそこにあの入ってくると実は目も非常に大事で,そでパイロットはですね実は強制視力が両目とも 1.0 ないとなれないんですよ例えば先ほど言った私の実は弱視ですね、はいはい、弱視だとパイロットは絶対なれない
0: ものなんですじゃあ、うんパイロットになりたいという思いは、うん、飛行機がお好きっておっしゃってたので、はい、あったんですか
1: 。そうですね。実は僕昔はですねパイロットになるのが夢でして、<ー>まあじゃなぜかというとですねあのまあうちの家族全員が飛行機好きなんですね。で小さい頃からあの鹿児島空港のですね、うん、滑走路のあの着陸コースってあるんですね。は<ぁ>飛行機がですねあの滑走路まで降りてくるルートがもう決まってるので。うんその真下にですね車で行って<ー>そこで一日中飛行機を眺めるっていう
0: すごい贅沢な
1: <笑>れ、ね、それでもやってた
0: ら好きになっちゃいますね多
1: 分飛行機好きじゃないとわからない
0: あそその角度
1: <笑>そうですか<笑>う飛行機は遠くから来て遠くの状態で飛行機のです、ね、機種まで当て,当てるんですよ当てるゲームをやったり
0: あ例えばボーイングの747
1: だったり
0: とかあとかああ<し>それがわかるんです
1: か。あれ,まあ、あれはボーイングの77ねみたいな
0: 。ええすごい
1: 。エアバス来たねとか
0: 。ええ飛行機オタクです
1: ね<笑>。飛行機オタクです。はい。あ
0: ああじゃあそういう環境で育ったら好きになりたいと思いますね。うんうん、そう
1: ですね。
0: ああでもなれなかったっていう。ただ
1: やっぱりそのなろうとしたときに視力が足りないって
0: いうのがき、うん、き気
1: づいてしまって。でそこでちょっと別な
0: 道に
1: 行かざるをえないっていう形になりました
0: 。でもそういう今はある意味そういう形で関われているっていうのは特別なやっぱ思いはありますか、
1: うん、そうですね,うですねで、まあ、石にこうなりたいと思ったのがですね、まあ、実はあの多分皆さん昔覚えてるかもしれませんけども1990年ぐらいにソビエト旧ソビエトからビエトから。大親けどのお子さんが札幌にあの運ばれてきたっていうニュースがありまして、はい、なんか聞いたことはある、ね、そうですね、うん、僕がそれを見てですね医者って単純にかっこいいなと<ー>、うん、思ったのが最初の
0: 確かに日本の医療を求めて、うん、そちらからそ,、うん、そうですねソビエトから来たってことですよね来たってあじゃあそ,れそれもあって、うんお医者さんに憧れる。そこが最初の
1: 憧れのスタートポイントですね。<ー>うん
0: 、それがおいくつぐらいの時ですか
1: 。あれ、小学校ぐらいですかね。お、うん、そ
0: らく。でも、な、そう考えると。ご自身の経験がすべて今のお仕事につながっているっていう感じですす
1: ね。ね、うんうん。そうでなので当時のやけどのお子さんの時とかって結構その救命救センターに運ばれて治療がスタートしていたのではい、はい、は僕は最初はあの救命医になりたいと
0: 。はあ
1: かっこいいですよね、緊急事態を解決
0: するって感じそう
1: なんです研修医まで救命、まあ、になりたいなと思ってたんですがただ、うん、あそうなんですね,ですねあのドクター医者っていうのはですね研修医終わると、うん、実は一生の自分の診療科を決めないといけない
0: タイミン
1: グがやってくるんですよ。うんうん、でその時に救命救急に行くか、うん、どうするかって悩んだ時にですね、はい、ちょうどその研修病院で弱視の子さんがいたんですね。はいはい、でそうしたらちょうどの僕の,その昔の記憶があの湧き上がってきて、はい、実際自分の人生をどこに捧げようかという時にやっぱり眼科がすごい上がってきたんですね。研修の時のその時そ着手のお子さん、に接することができて。まあ、あの、後ろ背中を押してもらったなと、僕は考えてま
0: す。えー、ああ、はい、じゃあ、でも、なんか、いろんな経験の中で、ちょっとこう揺れ動く。ね、うん、思いもあり、ででも最終的には昔のの。昔は。新教科って
1: 、もう、も,ものすごい数、ありますので。<ー>どれかを選ばないといけないんですよね。
0: ね,ね、難しいで
1: すね。ね途中で転校って、なかなか難しいので
0: 。一生ものっていうのが、結構、うん、そうです。深く考えななきゃいけない
1: 会社勤めの方だと転職転ねいろいろ選択肢がありますけど、うん、医者の場合はもう選択肢が1個しかないので,いんです、ね、それがもう初期研修終わった段階で決めないといけないっていう非常にに難しい選択になってくるんですね
0: 、うん、最後にこれからの目標、はい、夢を教えていただけますか。はい
1: えと今ですね日暮里と鹿児島にあのクリニックを開園しておりますのでまずは日暮里と鹿児島の,あの目に病気を持つ患者さんをしっかりと対応できるのがあの一つともう一つは鹿児島でですね今パイロットの養成学校というのをやっておりますので僕はそこであのまあもともとパイロットになりたかったわけですが、まあなれなかったということで、まあ黒子として。裏方としてですね、あのパイロットになりたい学生さんを。まあしっかり支えられる仕事が今後ずっとできればいいなと考えています
0: 、はい。はい、ありがとうございます。はい、いや、なんかすごい、あのいろいろと。目について知らないことがたくさんあって。はい。勉強になりました。ありがとうございました。とい,すということで、医療法人社団優勝会。日暮里眼科クリニック理事長の富永隆さんにお話を伺いましたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 竹内芳恵のティータイムズ本日の一品ですティータイムにおすすめの一品を紹介させていただいているんですが今回は本味堂の本味堂サンドですこれラング土ゃなんですけど間に挟んであるこのえな、ー、何だろう間に挟んであるものが結構分厚い感じの見た目ですねいただきますうんうんうーんすごい優しい食感うーんあな何だろう間に挟んであるのは和三盆となんですねすごくおいしい食感がいいですねうんうんあの先日軽井沢にうちの私の両親と私と息子でちょっと小旅行してきたんですけどすごくまあねあの自然がたくさんあってで森の中にある宿泊施場所に泊まってたんですね。でそうすると、こう、朝ご飯を食べるときに、ちょっとこう鳥の声とか聞こえたりするんですけど、で、私はもうなんかそういう声にも慣れちゃって、そんなに気づかないんですけど、息子はやっぱりちょっと新鮮みたいで気づくんですよね。で、ピーピロローとか言って真似したりして、で、んなんだ今あ、あ、鳥の声かっていうので、息子が気づいたことによってそれに気づかされたりとかして、なんか息子のこう感性みたいなのが<笑>ちょっと磨かれた気がしてます。まあ、息子の感性が磨かれたわけじゃないのかななんか、うん、元々みんなあった感性がなくなってい,いっているのかもしれないですね。なんかその純粋な感性みたいなのが、あの、本当にいろんなところで感じられて、他にもちょっとこう散歩してる時に、蝶々って言えるんですけど蝶々蝶々ってで蝶々がこう草木の間をなんかこうひらひら飛び回ってるんですでその後葉っぱ蝶々って言ったんですねで見るとなんか葉っぱがハラハラハラってこう落ちてまるで蝶々のようにこうハラハラって落ちていくなんかそのシーンをなんか息子はこう気づいたんだっていう私はもう何にも気づかなくて。目にももめなかったんですけれども息子に言われたことであ確かにそのシーンなんかすごい美しいなってちょっとこう俳句みたいな感じですかねみあのなんだ見た目を描写することですごく素敵ななんだろう感性が感じられるっていうの分かります俳句俳句ってそうですよねそれを息子はこう自然にやっているってことになんか気づかされてうん面白かったですね私はもうそういうそいのを失ってしまったというか、まあ、あの、でも、息子によって改めて、この、なんか、世界の、こう、美しさみたいなのが、あの、認識させてもらったな、って、思った、軽井沢旅行でした。はい、まあ、でも、うちの両親も、本当もう、疲れきっちゃって、息子と一緒の日々、ね、すごい、可愛がってくれたんですけど、ね、なんか、感謝の、なんだろう、なんか、一品、送らなきゃな、って思ってます。<笑>富田さん、どうくるかな。<笑>はい、さあ、この後はエンディングです。竹内押入れのティータイムズ、そろそろお別れの時間となりました、えー。今回は医療法人社団、龍翔会の日暮里眼科クリニック理事長。富永隆さんにお越しいただきました。ご自身が弱視だったという経験を生かして今、ね、眼科医としてそういう弱視のお子さんも見ていらっしゃるっていうのはなんかあ本当にこうご自分にとっては辛い経験でもそれが強みになるんだなというふうに感じましたね、うん、親御さんにとってもすごく心強いでしょうねそういう弱視とねアイパッチを、ね、しないといけないのは本当に、うん、大変だろうなってこう想像するだけでもうん、思いました。あの、本当に語る口もすごく優しくて、あの聞いていて分かりやすくて私自身すごく勉強になりました。はい、ということで、竹内教えのティータイムズお時間となりました。お相手は竹内教えでした。また次回お話ししましょう。